0: Har du hört någonting av det vi har gjort? Nej. Nej. Lyssnar du all på poddar? Nej. Nej.
1: Jag lyssnar inte på böcker. Jo, ibland har jag gjort det jag på myrorna kanske sprungit på någon bok så där som är inspelad på cd. Mm. Då kan jag köpa om det är, något bra, om det är någon bra uppläsare. Mm. Det kan jag tycka är kul.
0: Torsten Vanlund.
1: Uh,
2: här, han, han, här, han är bra. Han, här, han, här, han är bra. Han, ja. han, hör jag fortfarande Nej. inte. Unbelievable. Han, han,
0: han har läst in alla sjövalvalö. Sjöval, ja. Och de är typ så 15 år, 15 år gamla inspelningar, men de är sällan bra som. Det finns vissa röster som man kan vila i. Liksom. Ja, jag
1: gillar ju Joakim B Ja, han har
0: också haft.
2: Den här podden heter Berman och Erdman och den kommer handla framförallt om tv och 80- och 90-talet. Men vi kommer också att prata om en hel del annat. Men Stefan, vi har en gäst. Välkommen hit, Hjärt Fylking. Tackar. Vad trevligt att du kunde dyka upp Ja, kanske det. <laughs> du behöver inte luta dig fram hela tiden. Så, Nej, det jag det vet. Så, jag ska sitta lite mer avslappnad.
1: Det ser så... Äh, Men jag är så nervös här inför äh, er närvaro och min äh, egen. Mm.
2: Eh, vi brukar prata om eh, barn, TV-barndom. Ja. Hur gick det här till? Hur, och, hur kom du in på det här? Och varför? Ja. För du gjorde en massa saker...
1: Ja, jag, innan. jag kan ju ta den mer eller mindre korta versionen. Ja. Eftersom jag, jag började ju med teater alltså på scenen mm. spela teater och mitt första jobb var på Pistolteatern som professionella jobb. 17 mars 1969 hade vi premiär på en pjäs som heter Kung Ubu. Efter en pjäs som hette Ubu I vår tappning så blev det direktör i bu. Och direktör i bu härskade på ett skithus. Så att hela scenografin var ett skithus- där olika skådespelare i olika sägningar och situationer dök upp i, i de här utedashålen. Eh, liksom. mm. Otroligt populärt. Det här det låter där. väldigt
2: 69. Det låter också väldigt... Ja, det låter
1: 67 faktiskt. 67? Okej. Okay. <laughs> det låter till och med 17
2: mars 1967. Det är så detaljrik. Men, men för att grejen så här... Du blir känd som en slags liksom clownfigur som figur, ja, för dig ja figuren Som, som inte har någon som helst jo, Kulturell jag, förankring Ja men jag vet ju om allt det här <laughs> ja, Det är bara för att jag har berättat för dig men jag ska berätta <laughs> Nej inte bara du för Det, det ska jag inte säga för det, det är Flera som också har sagt ja, men Hjärtat men en helt annan sida som är, Och det är kul att starta med den här andra sidan Jo vad jag kan säga är Att den där teatersidan var
1: framgångsrik Så till vida att jag under den här tiden, strax före Pistolteatern, så hade jag träffat Henning Mankel. Och han och jag blev väldigt goda vänner och vi passade varandra väldigt bra i hur vi tyckte och tänkte och, och, och gjorde och så där. Så att vi gjorde ett ganska nära samarbete på flera plan. Och det slutade med så småningom att. Han och jag och några till, Björn Jedda till exempel och Lena Strömdahl till exempel, Sören Havdal och några till. Vi startade någonting i riksteaterns regi eh, som hette Dala Teatern. Men då innan det blev Dala Teatern så hette det Kopparbergs med säte i Falun, det är alltså Kopparbergs län. Och där är jag född Ja, det, är det och jag har sett allt som Dala
2: gjorde. Det ja det.
1: Men, det Dala, men du såg nog inte allt som vi gjorde på den tiden när jag var med för jag var med ett år och sen eh, blev jag lite grann utfasad tyvärr. Mm. av olika skäl som jag ännu inte har begript
2: en falukoppling, ursäkta mig Lars jag menar, jag tar all luft här men nu, det här måste jag dyka in i
0: ja, ska jag etablera mig bara Kung <laughs> Ubu, det är ju Alfred Chary ja, bra jag här Lars jag man bara visat att jag fattar lite ha, han,
2: han är också kulturerna. men nu kan ni fortsätta <laughs> Nej, men Falun, var bodde du då någonstans? För... jag bodde på Sturegatan 8 vid Blansstation okej, okay. bröderna Abrahamsons säte för de som inte vet ja. där, Tommy och Christer föddes där ja. ja för jag bodde på Styrgatan 47 och jag gick på Södra skolan och vi fick se alla skolföreställningar ja, men som vi gjorde kan du ha sett så det måste jag ha sett ja, där, där har vi en koppling Fan spännande. där har vi en koppling
1: way back Nå, väl, efter det så blev det några år på just riksteatern för min del eh, och jag Det var väldigt roligt, väldigt lärorikt, vi resa Sverige runt, upp och ner, hit och dit. Och på den tiden, då fick man ju förutom lön som knappt var skönbar i blånboken, så fick man traktamentet för att man då skulle ligga ute. Och det traktamentet, då skulle man betala hotell och mat, övernattning och mat. Och eh, traktamentet var per dag 78, 78 kronor per dag. Och för det skulle man då hålla hotell. Och då kan jag ju berätta för att de hotellen, det var inte grand hotell direkt. Utan <skratt> det var resande rum. Ja. Och så hade man med sig doppvärmare. Så man kunde få
2: lite te på morgonen.
1: Så man kunde laga till sig lite te på morgonen och någon te på kvällen. Ja. Eller de värma någon soppa. Det var andra tider, Stefan.
2: Hjärtfylld kring kulturens tjänst, helt enkelt. Med en doppvärmare. Ja, faktiskt. Du blev mycket doppad också. Ja, 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 men ja, ja. Så
0: du behövde inte alltid ha betala övernattning?
2: <laughs> kän, kän, det, hade, det hade sina förtjänster att ligga ute.
1: <laughs> ja, det kan man säga. Eh, sen så fortsatte jag så småningom. Jag hamnade på Stadsteatern i Stockholm. Som då låg på Valingatan vi når latin där precis står Folkets hus där. Och sen hamnar jag på
2: Dramaten, Kungliga Dramatiska Teater. Åh oh, nu, pratar, och jag kan vi, nu säga, pratar vi nära mikrofonen här.
1: Ja, och jag kan väl säga det att det är nog en av de absolut värsta fabriker jag har jobbat på i hela mitt jävla liv. Jag säger bara fi fan vilket ställe. Och var
2: segregerat. Och var fullständigt värdelöst det är alltså. Det var väldigt stjärnfixerat var det så? Eller berätta vad det var. Jo för... det,
1: det, alltså, det var väldigt stjärnfixerat så tillvida. Till exempel man hade ju som skådespelare och som anställd. Så hade man ju då till till, till, då till en slags skådespelar ge ja men man kunde ju inte sätta sig i Ernst Hugo Gärregårds-sotol, till exempel. Nej, det var du inte värdig. Och när Ingmar Bergman var på teatern, mm. då fick man inte ha träskor på sig, för det klapprade i trapporna. <laughs> och sen kan jag berätta att alla de, och då menar jag verkligen alla de som jobbar på teatern, alltså på, på Dramaten. De har i alla tider ansett att de är lite för mer än andra. Vissa är för förvisso det. Men nämn de skådespelarna
2: som arbetar på dramaten idag. Ingen i princip. Nej men ändå så, för det måste jag säga ändå. Det här är skådespelare, elitens verkliga finrum som du ändå varit inbjuden i. Du är ju en av de utbildade valda då i den här kultur det är upphöjt att jobba där, det måste det ha varit du också Jo,
1: visst är det. Jo, det var det väl på ett sätt men det var ett ställe för inbördes beundran Om man gick ut och man var, jobbade på dramaten <här> och det var så jävla bra allting men då kan jag berätta för att de flesta som var på dramaten de sprang omkring och bar spjut i föreställning efter jävla föreställning Ja. Det var några stjärnor. Och ville de göra en stjärnspäckad föreställning ja, då tog regissörerna in utifrån, frilansare. Mm.
2: Så var det med den saken. Mm. Men känner du till det eller Med hans bakgrund på dramaten och så?
0: Ja, det, det väcker minnen intri- Jag har hört det i något av, av porträtten ja. kring dig. Ja, tack. Men vad roligt. Kan du inte berätta lite mer mera vad som, exempel på missförhållanden och jävliga människor.
1: Ja, vi ska göra det. Vi skulle sätta upp, vi jag var delaktig i ensamhet skulle sätta upp vad heter den han, han som kunde fäktas med stor näsa, hette han? Cyrano de, Syranon, Syranon de skulle sättas nu, upp. Nu vill jag ta kultur, en kulturpoäng, fick jag där. Ja, <laughs> ja, jag fick en minuspoäng från mitt dåliga min. Jo, du skulle den sättas upp. Och då helt plötsligt så blev det var Joel Kulle som skulle spela Cyrano. Bergerac och då blev vi kallade Det var Lasse Pöjsty som var teaterchef då, jävligt trevlig kille för övrigt eh, på ett sätt eh, han kallade till möte på scen han och så säger han nu kan vi inte fortsätta de här repetitionerna därför att jag Kulle har så svårt att lära sig texten sa jag suckande djupt och så eh, började det muttras och då så började det i salongen det var ju liksom hela teatern var ju engagerad i där allt ifrån i princip vaktmästare till Jarl Kullup som huvudrollsinnehavare alla var där hela parkett var i princip fylld Jaha. då reser jag mig upp nu måste jag få fråga en sak sa jag det är någon som
2: spolar i rör. Nej, det är någon granne som rullar någonting över golvet där. Vad spännande. Vi har ja, vad heter?
1: Det? Gaslight. för <laughs> ja, förlåt Jo, då reser jag mig på att säga ursäkta mig. Nu har vi äran att få samarbeta med världens eller framförallt Sveriges främsta skådespelare Jarl Kulle som inte ens har kapacitet att lära sig texten vad fan är det frågan om och det ska han sätta hela denna jävla teater i skiten för och vet någon hur mycket pengar den här föreställningen hittills har kostat och fortsättningsvis kommer att kosta jag satte mig ner det blev tyst i salongen. <laughs> Helt plötsligt hade någon skitit på Röda Malta. Mm. Ja, men... äh, då då reser sig, vad heter han då? Han som var kapten på Freja. Eller ägde hela Freja.
2: På, på... Ja, en av skärmarna skulle spela med. Nej,
1: då. Han, han var inte riktigt, riktigt topp-topp. Uh, vad fan heter han? Gösta uh, Pruselius va? Mm, ja just, ja. Det, just
2: det. Han Pris- reser sig upp.
1: Och han är så förbannad mm. på mig. Så han skakkar. När han pratar. Och skäller ut mig något så inne i helvete. Då hänger det där jävla märkliga människan. Janne Valdeckrans på. Och har liksom liknande synpunkter. Och jag sjunker ner i stolen. Då jag fick en kille på min sida inte offentligt så högt och tydligt men, men jo förresten han sa ifrån för Skoglund mm, ja. Jo men det kan ligga någonting i vad jag säger här och en poäng. Det kan ligga något i vad jag säger här. <laughs> <laughs> eh, därför att det handlade ju också om pengar va ja. alltså det handlade ju om massor av anslagspengar från skattebetalare så att visst det låg något i vad jag sa han och sen så hade vi ju en kantin uppe på fjärde våningen där vi kunde käka lunch då kom eh, Lena Lin fram till mig du det var jävla bra sagt det där Två mm.
0: ja, mm. Mm. Vad sa Mr. curly själv då till det? Han var ju inte
1: där.
2: Han var ja, han fick nog aldrig veta.
1: Nej. Men <laughs> ja. jag fick inte förläng kontraktet <laughs> för
2: att, att någon hade bajsat i salongen, det fick inte han veta. I blåa skåpet. <laughs> nej, nej, precis. Ja, men fall, det som jag känner till sen för det här tror jag kommer lite senare. Det är ju liksom också att du får ett samarbete med Kariu and de för det är där jag liksom känner att... Nu
1: ska jag nysa.
2: Ja, gör så. Oh,
0: Det var inte teaternysning. Nej, jag
2: nyser som en gammal tant. Ja. Nej, men så att... Eh, jo, då. Honom har jag liksom träffat... Ja, men och, om jag får bara... Ja, hopp, hopp.
1: Ja. Så kom jag så småningom tillbaka till Pistolteatern ja. som då låg på, i, i Vasastan. Och eh, där träffade jag också bland annat... Eh, Kim, ja, Kim kände jag ju från början på Epistols P- teater naturligtvis. Men eh, alla de som, som eh, arbetade där. Bland annat också Thomas Nordström. Och Thomas Nordström och jag, vi sökte oss och jag tror det var på Thomas Nordströms inrådan eller förslag liksom, till Ateljerna som låg i Vasastan också. Uh, och där jobbade Karl Johan D.R. och Håkan Alexandersson. Det var deras uh, produkt liksom, mejerantidela. Och Håkan och Karl Johan hade ju gjort sig vida berömda med den så kallade tv-serien för barn med ett dårt
2: namn klassiker. Ja. Den, är, den är jag älskade den. Den kom när jag gick på gymnasiet någon gång, men det var verkligen ja. jag Undrar hur mycket barn som gillar den, men men vi på gymnasiet bara älskade den ja,
1: hur som helst, det, och, och, och där fortsatte vi då och där skulle det skulle göras långfilmer, det skulle göras kortfilmer. Vi skulle göra en massa olika saker där. Och vi, vi jobbade mycket på nätterna. Vi jobbade med film, alltså var film med hål i kanten på som det heter, 35 mm. eller super 16. Beroende på vad vi kunde få tag på för film. Och det var slattar man pratade om då. Alltså. På en 30 sekunder, någon minut eller någon halv. Mm.
2: Nu har vi 11 meter, pass på. <laughs> ja. var, var det så det var?
1: Då var det. Så var det, och då, jag, jag tror att var, vi skulle göra en, en Hamlet-föreställning. En, alltså en scen ur en Hamlet-föreställning som skulle filmas. Och den gjordes ju då parallellt med att vi, bland annat Thomas Nordström och jag, eh, vi spelade ju Hamlet på Pistolteatern, så det var ju väldigt lämpligt, för vi kunde ju alla repliker. Och då så eh, den här kommer att heta Kalle Schevelns vals. Och det kom den att heta på grund av att Kalle von Scheveln alltså son, son, son till Kalle von Scheveln. Eh, I Roslagens fam på den blommande denna. Han jobbade som tekniker. Med ljudtekniker på den. Så han fick ju huvudrollen i den hamlet föreställningen. Ja, det, alltså, det var så mycket kul och så mycket tok. Och jag kan säga mer att mycket av de här filmerna. De gjorde vi. Vi höll ju på flera år. Eh, direkt för Göteborgs filmfestival. Vi åkte ner <laughs> med film varje år. Och det var ju för jävla roligt. Eh, och, och jag kommer ihåg det var vid något annat tillfälle det var, vi gjorde ju så jävla mycket filmer vid något annat tillfälle eh, så, så var Stockholm Filmfestival eller vad fan det kallades eller kanske fortfarande kallas <skratt> <skratt> Ursäkta. Det skulle invigas och det skulle vara något invig, en historia där på Sita tror jag på Biosco då var man mig hålla något välkommen god dag för för ja
2: för hela festivalen.
1: för att jag var den som då medverkat under året i flest film <laughs> ja. och det var så inne i hälvete men sen så gjorde ju sen gjorde ju Karl-Johan och jag och också Håkan tyvärr dog och försvann och försvann hans minne lever dock för evigt han karl och jag gjorde ju en film som jag tycker själv väldigt mycket om som heter Lögn. Och denna filmen Lögn kan man säga är en homage till Håkan Alexandersson. Jag hade själv förmånen att se den filmen visade den för inte så länge sedan en exklusiv visning. Bra tycker jag att det var. Och det är roligt jag är väldigt kräsen när det gäller att titta på film och när det gäller att titta på teater. Och så. För jag vet när folk ljuger, när de bara låtsas att de vet vad de håller på med. Och det är ungefär 90% procent av tiden. Men jag var väldigt stolt över att, om jag nu får liksom häva mig själv. Väldigt stolt över insatsen i lägn. För där gjorde jag jävligt bra ifrån mig så. Alltså. Det var en, det var en, en stor huvudroll. Där. Vad handlar det om? Ja, som jag sa, det var en homage till Håkan Alexandersson. Och Håkan Alexandersson, eh, han hade ju en idé om att hur man får kvinnor i säng. Och det var genom att lova dem i princip vad som helst. Man kunde lova dem en huvudroll i en film. Man kunde lova dem en resa till jordens mitt eller jorden runt. Man kunde lova dem en vistelse på festivalen i Cannes. Man kunde lova dem middagar. Man kunde lova dem vad som helst. Bara det att under förutsättning då att man fick ligga med dem. Och den här killen som jag då gör, han är föreläsare på universitetet. Och talar om psykologi och lite sådana där saker. Bra föreläsningar. Bra texter, där skriver karl Men jag träffar ju också de här eleverna. De här kvinnliga eleverna. och De skulle ju förföras allihopa. På löpande band. Men den var befriad ifrån hela filmen. var ju befriad ifrån naken och naket mm. och och, och, snusk och kontakt och, på det sättet. Det var någonting som man kunde tänka sig i så fall. Eh, och, men det var otroligt bra. Sen var det tillbakablickar i filmen också. Eh, på min barndom. Som också speglade Karl Johans egen barndom. Mm. Eh, därför att när han växte upp så växte han upp med sådana här barnflickor. Hans pappa var ju kringresande diplomat, det är. Eh, och, och allting var detsamma, det, och kläderna på barnflickorna var detsamma. Det var bara själva barnflickan som, som fysiskt byttes ut. Va? Så att de dyker upp de här, de här barnflickorna
2: lite då och då. I, i olika kvinnogestalter Fan, den här har jag sett fast väldigt länge sedan för nu, nu känner jag igen det, om inte det här temat med barnflickor kommer i flera DDR-filmer. Jag, jag har inte sett alla hans nej. Nej, men då har jag faktiskt sett den här ja, ja. Uh... jo och uh, det
1: roliga där delvis i de här tillbakablickarna det är ju att mina söner Felix då på sin tid 7-8 år Uh, spela mig som väldigt liten. Erik.
2: <laughs> Han spelar mig som sen 12-20 år. Uh, Snacka om, om rollförberedelser. Ja, Va? absolut. Att ja, <laughs> du ska absolut. få barn i rätt åldrar för att kunna spela den här.
1: Jo, men, men sen var ju Karl Johans och även Alexandersons idé var ju lite. Man tar vad man har var det 70-talet eller? Uh, uh, nej, det var inte 70-talet uh, utan det här var 80, slutet 80 Okej okay. Slutet 80 ja, den början 90 Vi gjorde några fler filmer där karl uh, och jag också faktiskt Och uh, ja, uh, 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 det var jävligt spännande En rolig, expansiv uh, Konstnärligt kreativ tid alltså
2: jag tänker så här att, att ifrån det här så, så måste du halka ta in i den här uh, nya tv-världen. För det ja. här är ungefär samma, samma årtal Jo,
1: du har du helt rätt i. Och, och, uh, allt det där som vi då gjorde uh, Thomas och jag bland annat andra också uh, det gjorde att vi samlades för att Göra en revy på eh, Kiviks marknad. Mm. Och det där projektet det samlade ungefär 50 personer. Och det var skådespelare, det var skådarkister, det var män, det var kvinnor, det var mödrar, det var farbrödrar. Det var barn, det var de som kunde laga mat, mest var det de som kunde äta mat och så vidare. De som kunde Och sen så träffades vi allihop och när vi ses på, för Kiviks det en speciell invigningsdag på och jag tror att det är 12 veckan där, där, jag kommer inte ihåg exakt men kring början på juni tror jag att det är någonting. Uh, och det där med, med varieté hade försvunnit ifrån tablån på Kiviks marknader Därför att under 80-talet så hade man sunkat ner de där varietéerna Med porr och live shows och, ja, var... och lite sånt där som var populärt på den tiden uh, och, och då hade man stängt av det och så hade man sagt inga mera varietéer. Men då hade vem det nu var som hade fixat det här, det vet jag inte hur spelet gick till i kulisserna. Men då i alla fall så eh, skulle vi få göra den här varietén. Och då skulle vi träffas på fredag, fredagen. Premiären skulle vara på måndagen. Okej, okay. då kommer vi ner på fredagen och så träffas vi vid Dukas långbord och det oss en kille som hette, han död nu tyvärr värld, Curre Hill, Fonsen, konstnär. en ja, konstnär. Då satte vi oss till bords allihop och så var frågan då, ja, vad kan du göra? Vad vill du göra? Mm. Då sa Thomas Nordström till mig, du är, tr- är utbrytarkung. kung. <laughs> okay. jag säger, men vad fan säger du nu för någonting? Jag kan ju för fan inte ens böja på mig. Jag kan väl inte, jo, det kan du. Titta här, det står i tidningen.
2: Tidningen här, då och
1: då kommer också Hjärt Fylking som utbryter
2: <här> och vem hade lämnat till tidningen?
1: Hade det varit Thomas kanske? <här> ja det kanske <här> <här> Okej, okay, så jag skrotade runt där på Gurri Hilfons e- 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 egendom där och samlade på mig lite grejer som jag tänkte att här kan jag väl använda mig och bryta mig ut ur <här> <här> Okej okay, och det resulterade så småningom med att jag fick en kedja jag fick jag tänkte jag måste ju hitta på något här också en höghatt en trumpet en liten konett hade jag faktiskt med mig och det tänkte jag det kan jag ju använda okej okay. och sen skulle var och en få ungefär 3-4 minuter för sitt nummer, föreställningen fick inte vara mer än 45 minuter nämligen det var jag, Thomas Norsröm. Sören Hagdal vi var de tre konferensgena. Eh, vi hade frågat eh, några tjejer där och det kan inte ni eh, var lite vad heter det Magdansöser och visa pattarna när det gick ju inte. Det var ju fullständigt kass Ja men okej då kör vi då sa vi <laughs> Så har vi då killar alltså. Okay. Och i slutet av den här föreställningen när alla hade gjort sitt och jag hade gjort mitt nummer också för övrigt vilket var ett väldigt plågsamt nummer väldigt plågsamt för jag, jag kommer in bar i överkropp släpande på den här kedjan jag har en tallrik med mig, en vanlig porslinstallrik en platt, flat tallrik vanlig storlek och så säger jag så här Kommer ihåg? livet, det är som flugans promenad över fönsterutan. Men där ute, över den blå sommarhimlen, svingar sig konsten som en svala. Livet är kort, konsten är lång. Sen tog jag den där tallriken. Slog den mot pannan, höll den i bägge sidor. Puff! Slog den mot pannan. Då går tallriken sönder.
2: Och då, då skär man väl sig.
1: Exakt, frygla syra. <laughs> ja. Och så är man jättesvettig dessutom. Alltså det blir ju oerhört dramatiskt va? Det gör det inte ondare att slå en tallrik på det sättet mot pannan än det att nicka en fotboll, egentligen. Men det blir ju så jävla dramatiskt. Sen snodde jag mig in i kedjan. Jag låser äh, hänglås, sväljer nyckeln, som det heter. Ställer mig på huvudet och spelar. Cornett. Ja, på, på min lilla Cornett jag. Da, 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 Alltså, äh, musiken ur filmen La Strada. Mm. Ro, n- rota musik var. Nino Rota. Ja. Bra alltså. Fellini, Fellini.
2: Kolla vad du jävla var tu- tur. Att... Ja, men man behöver någon något kan
1: det. också Stefan. Ja, jag vet inte bara de som fuskar <laughs> runt. Vad <Jag> är kan inte <laughs> ha schalla nu? Men hur, ja. sp-
0: du börjar du fram och spelar hur då menar du med spelar du med med nej, munnen? Men,
1: nej, nej, jag hade ju min kornett, min trumpet. Ja. Och jag ställer mig på huvudet vilket jag faktiskt kunde på den tiden mm. Näst in till spelar du, 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 men jag kommer inte så långt för jag ramlar ju mm. och så släpar jag mig ut va mot fonden mm. och så
2: eftermeldet är då eh, och publiken reser sig upp och applåderar det
1: Ja då satt det var alltså det var rätt, sådär lite, what? <laughs> Men i alla fall, sen när man säger, du vet vi spelar nio föreställningar på måndag. Du kan ju tänka dig på annan På Åtta föreställningar på tisdagen, vi spelar en i kvarten. Nej förlåt, en i timmen. Och du kan tänka dig hur musikerna såg ut, de som hade blås. Och de som, alltså hur de såg ut i munnen. För de skulle ju spela hela föreställningen, akkompanjera. Wow. Plus att de skulle efter föreställningen så hade vi byggt en balustrad där de skulle stå uppe på och spela medan vi hade en utropare också. Alltså de spelade ju åtta, nio timmar i sträck. <hör> <hör> hur som <hör> helst, i slutet av denna eminenta föreställning som heter. Varje till Hilton med, de med den kirigisiska propellen. Just det. Nu börjar vi närma
2: oss TV- vi, Nu börjar vi närma oss TV3. Då, <laughs> nämligen
1: i slutet där, så, så sjö, sjunger vi, det var då Thomas Sören Hagdall, bägge borta tyvärr, och jag fortfarande kämpar på. eh äh, 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 den här tell or I love her tell or I need her den är ju otroligt sorry, va? Mm. och sen mot slutet eller före sista så tar jag versen, så kommer ett musikaliskt break va? i det musikaliska breaket så Thomas jag Sören släpper ner byxorna ställer oss på ett, alltså vi hade inga kallingar under mm. utan det var fuit Ställer oss på ett ben och hoppar. Och då? I bästa fall så snurrar pitten.
2: Det, den berömda kirgisiska propellen. Ja. Sen
1: så var det gott och väl. Jag kunde inte åka hem på ett par dagar. Jag körde motorcykel. Jag fick inte på mig hjälmen. Jag var så jävla svullen. <laughs> fick vara kvar där nere. <laughs> och åkte på fest hos Caledello som kommer därifrån Krokarna faktiskt det är väldigt kul, trevligt då väl eh, kommer hem och sen så blev det höst och så det hade, blivit uppmärksam, det hade blivit lite uppmärksammat det där och inte minst hade Aftonbladet skrivit kom jag ihåg <coughs> med en stor bild om just mitt framträdande vilket var syntensen heter det va av, av Kiviks marknad liksom hela eh, kulturella intention på något sätt och det var, ja jag blev ju glad att jag inte hittat den sedan dess men den kanske finns att återfinna eh, då ringer en kompis till mig som jag har lite kompis till som heter Hasse Hell han är journalist han, han kände eh, de här Kalle Dell och eh, Lennart Jäkel de som hade varit uppe på Norrbottens teatern för han var journalist på Norrbottens vad heter den tidningen stora tidningen ja, Flamman ja, nej inte Flamman <laughs> nej. Ja, Skitsamma han, han hade börjat jobba hos Robban och det här var 89
2: och Robban alltså Robban ja, ja ja nej, men det, jag nej,
1: nej 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 Robert Arsberg. han hade precis dragit igång ikväll hette programmet han hade varit igång ett år tidigare med försöksändningar mer eller mindre, bland annat med Billy Butt faktiskt och det här skulle då vara ett program som skulle lite grann likna ett, 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 ett Tonight Show kan man väl säga några lättemannhistoria va Mm. Och mycket riktigt så heter programmet ikväll också. Och då ringer han sig hell till mig. Eftersom han visste om det här numret på Kivik. Vad hade sett? kan inte du komma till uh, och vara med. I, jag jobbar med Robert Ashberg. Han var ju precis slagit igenom då. Mm. Det här diskutabelt och det. Ja, gärna så jag. Ja, för jag tänkte att du skulle kunna göra den kigrisiska propellen. Mm. Ja, kan vi göra, så. jag. Jaha, och mycket riktigt då, så ska de ju prata om sex, naturligtvis. i ett samt- populärt samtalsämne i tv. Eh, och vad var skillnaden mellan, mellan porr och erotik? Mm. Och där skulle man då ha ett, ett, ett litet förevisande av ett material som då skulle kunna vara som utgångspunkt för den här erotik- eller erotikdiskussionen. Det är jag som är förevisandet.
2: <här> <här> <här>
1: Och där går jag då breda. jag då, ja varsågod studiemannen knuffar in mig. Ja, tack så jag. Ja, säger Robert, står det till och Ja, jo, tackar som frågar, ja, det vanliga tjoho. Ja, Gert, du skulle ge ett prov på den g- gisiska propellen. Ja, absolut, sa jag, tog av mig byxorna, ställde mig på ett ben och hoppade. Inte fanns några det inte.
2: Alltså grejen är så, jag, 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 om jag själv sätter mig i den bilden och blir inknuffad i en studio, skulle inte jag ha särskilt mycket propeller och rotera kan jag säga. Det hade
1: inte jag heller kan jag tala om för Utan Det var mest ett litet hopp eller li, upp eller upp eller gutt eller upp och ner. Ja så ja, det här var tyvärr vad ni hade fått att se men ni kan ju Ja och sen så tog diskussionen vid och då nästa dag så gick jag åkte ju hem sen när jag var klar nästa dag så gick jag upp till eh, eh, redaktionen som då låg i, i Stockholm det som i, det så Lumahuset mm-hmm. eh, som, som ligger i Hammarby Sjöstad i utkanten men Hammarby Sjöstad fanns inte då nej men precis men, ja. men i vilket fall så gick jag dit upp till dem på redaktionen där och sa hej ja, ja. och då var, var det en kille där som sa, som jobbade där som hette äh, förlåt, det borde jag ju veta jag, jag, aldrig glömma honom, men tyvärr försvann hans namn, underbar lirare jag sa, men vad fan vi kan ju använda den här killen, mm. sa han och pekade på mig, vi låter han göra lite grejer, så utskickade de mig med en, en så kallad high 8 mm. vilket var en kamera Mm. ett litet jävla sketet format eh, och, och jag kunde ju varken filma eller så och jag fatta inte det där med hur man skulle allt var ju grönt eller blått eller, det var ju väldigt mycket konstiga färger på det där. det var ju färgfilm Nåväl, sen kom mitt stora genombrott på förutom att jag hade börjat bokstavligen börjat med brallorna nere mm. alltså det är det det är inte många som har. En del har fått göra det bakom skynket kanske, mm. men jag göra det live <laughs> framför sin debut är liksom ja. med brallen nere. Ja. Eh, då, då blev vi skickade jag tror att vecka var det var det jag i Nyberg eller. Jag kommer inte ihåg. Nej, det var vad hette hon? Jag skitsamma. Vi blev skickade till Nobelfesten 10 <laughs> ja. t- december
2: det, det känner man inte ja.
1: Nej inte alls Prisutdelningen Då sitter ju hela det här honörsbordet och så sitter alla andra bord och alla är väldigt fina och alla har väldigt mycket frack och långa klänningar på sig och sånt där. Och jag tror att alla de där tilltagen det är försärringar Därför de gillar att spöka ut sig mm. och de ska visa så mycket fläsk de kan. Jag tycker inte det är så trevligt faktiskt, mm. kan man inte bara vara som vanligt. Mm. Nåväl. då, jag hade ju min hajotta med mig va? Och jag, då, då var det helt plötsligt så att mitt i den här middagen så, så skulle pressen få gå fram och ta lite bilder. Mm. Och jag ansåg mig hålla, mm. hålla till i, i pressens eh, korridor.
2: Det så är det som självklart. Mm.
1: Så jag gick ju fram i min lilla hajåta. Då, då kommer Elisabeth Taras Wahlberg. Du, hallå. Det här är det, gör du nu. Det är att du filmar. Och de här filmerna, de, det som filmas här, det gör SVT, inte du. Bara så att du vet. Okej. Okay. Jag vill aldrig bråka så jag gick tillbaka bara naturligtvis. Det är ingen idé att börja käfta. Och sen så tittar jag mig runt omkring och då gick hon. Ja då gick jag fram igen. Och så kom äh, Anna Det går inte. Jag ber dig. Låt bli. Okay? Men jag tänkte jag måste ju ha någon bild i alla fall. Något jävla rörligt material. Helt plötsligt så är middagen slut. Och då går hela det här honörsbordet. Hela den gruppen människor. de var ju rätt många med kungen i spetsen och så. Och, 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 och alla de där. De går vidare och ska upp på balustraden. Och så ska de in i... Vad heter det? Blåhallen nej, nej, Blåhallen äter man i. Vita ja. havet.
0: Gyllne Titta där, Gyllnutten. Kachink.
1: Ja, verkligen. Titta,
0: vad bra Stefan att du har koll.
1: <här> och, och, och då står jag där och tittar när alla de går där. Jag tänker ta lite bilder när de går in där. Jag tänkte, ja, vad fan jag hänger på? Tänkte jag. Och anslöt mig bara till den där lilla gårsmarschen där inne i Gyllnesalen. Och tittar med lite runt Och då ser jag hans majonéshoningen. Alltså kungen. Han står vid en monter. Och han, han ska försöka förklara någonting för förmodligen sin bordsman. Och jag går fram till honom. Och så säger jag: eh, Gafta majestät eller något sånt. Och då vänder han sig om mot mig. Det är bara att. Han höll på att tända en cigarett i detta ögonblick mm. Vilket man då kunde göra på den tiden Men den cigaretten fastnade lite på hans läpp Så att när han skulle ta ut den och försöka kashera det här ögonblicket Då fastnade så att det blev ganska löjligt på sitt sätt. Bra filmmaterial och sen så frågar jag hur, hur, hur har kvällen gestaltat sig och då säger han bra som vanligt. Och sen så går han. Och, och jag gör inget mer. Eh, sen så pratade jag med eh, också, vad de kände jag ju, Stura Lem. Han, så, han var ju ständig akademi, eh, hemliga, eh, akademins ständig Ordförande. sekreterare. Ja, sekreterare. Vi pratade lite. Eh, och, och då kom det en vakt och sa tack så mycket, hej då. Ja, tack så mycket så jag, hej då. Och hem gick jag. Och nästa dag så kom jag med det där materialet då till redaktionen för att lämna det ifrån mig. Och så spelar de upp det. Och det är stånlova honar. Mm. Mm. Sen, därför att kungen röker, varsågoda alla ni som tycker sådana små klipp är roliga. Gå in på Youtube. Kungen röker. Hjärt, kungen röker. Någonting sånt. Då finns det där på, på Youtube. Det lever. <laughs> ja. eh, det var mitt, så att säga, journalistiskt om man vill kalla det för det genombrott mm. på TV3
2: det kulturella genombrottet var kirgisiska propellen, propellen. och det journalistiska var kungen, kungen cigarett fastnar på läppen
1: sen använder vi eller strix som produktionsbolaget heter när, när, när programmet är slut och eftertexterna rullar då är det sista som händer då mm. Så det ramlar en sten det. i vilken det står strix ingraverat mm. Men då rullar extratexten. Bra som vanligt, säger du kungen. Och sen dunk. <laughs> ja, det var tv:s, för min del, tv:s äh, äh, väldiga barn Ja men du,
2: du halkade in där på ett bananskador ja, men då var det Och blir liksom en oenbärlig
1: Ja vi hade mycket roligt sen Robert jag Robert Asperger och jag Och Hasse Hell Sen kom eh, samarbeten Med Ragnar Eklund Sen kom samarbeten med, med eh, Uffe Malmros ja. Erik eh, Fritjofsson Alltså, de, de följde mig och jag gjorde sketcher ute på stan. Ja. Mm. Och för er som frågar, jo då, den rosa overallen finns kvar. Eh, och den hittade Uffe Malmros. Vi var ute och skulle göra någonting. Och så sa vad fan, du kan ta de där kläderna. Jag hade ju bara kläder på mig. Mm. Du, vi går in här på Myrorna där på Götgatan. Mm. Gick vi in där. Och så, jaha, jaha, vad fan ska vi ha? Och jag ville väl mer se ut som, ja, jag vet inte. Cool, kille. cool kille. Mm. ja, stålmannen eller, ja, ja. Du, någon sån där, mandrake eller så. Mm. Nej, du ska ha den här. Så och tog han fram den rosa overallen. Och på den vägen är det med den.
2: En klassiker.
1: Ja, och, och det första som hände med den, det var när... Nej, det var inte den rosa överålen.
2: Nu får vi lägga den åt sidan. Fast, fast jag vill komma dit. Har, har du några... Nej, du, nej, nej. nej för, för att jag, jag, det som jag minns bäst då, det var ju liksom eh, när den rosa överålen sk, skändar Hockey-VM. Den stora skandalen. För det, det är ja, väl något, det är som jag jo, kommer ihåg bäst.
1: Ju, ja, det är ju lite...
2: Fast det kanske är mycket längre fram...
1: Nej, det är inte mycket längre fram det, kan ju den, det var ju München så att det kan ju den kalenderbitare som kan det där mycket väl pricka Vilket, H- Hockey-VM i München? Ja, okej
2: okay. ja, Nej, men för, att, för ja. det var ju så här hockey, hockey hade ju bara att det hade köpts över liksom, av TV3 ifrån, till SVT till TV3 och ja. så alltså ägde TV3 det och liksom ha mage och skicka dit en man i rosa overall som skämtade om något sånt
1: allvarligt nej, alltså vi hade ju ordentliga, ordentliga sändningar med ordentliga, oh ja. ordentliga liksom kommentatorer och så, ja det var ingen problem med men, det, men, det. men jag skulle ju göra material som skulle sändas vid annan tid och ikväll, alltså det programmet som jag var anställd vid, och Robert också och Uff också för övrigt. Det, det låg ju nere den veckan när, när VM sändes. För det var ju på samma tid mm. ungefär. Två veckor, veckor var det så. Ja, två veckor då. Ja. Så att någon vecka där så åkte vi ner. Och, och eftersom vi var arrangörer, vi, TV3, så hade jag, jag hade ju den absolut flottaste aktiviteringen som överhuvudtaget gick att få. All access. Access all areas ah. mm. och det är många sådana där lappar man har
2: runt halsen då va ja, då, och, 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 och framförallt så är det imponerande ja. jo då, jag har haft någon, sån, någon enstaka tillfälle ja hur som helst så
1: är jag med där och jag tänkte vad fan ska jag hitta på ja, var, var om du, ja vi, vi måste se till att vi hjälper folk till rätta du kan väl hjälpa folk till rätta Gert ja ja mm-hmm. Och då stod jag där, till exempel i spelargången och så skulle de ut på isen. Då stod jag och vinkar fram spelarna.
2: Det är ju så, dumt så.
1: och så. Och sen så pekar jag, ni ska gå ut här grabbar.
2: På, på den här blanka grejen.
1: Ja, och, och det där blev ju, rätt, det blev ju rätt roligt så klippte det så där ihop och sen lade Robin, Robert Aspberg på en spiker på det där och gjorde massor av sådana där grejer. Ja. Och det, det blev mer och mer, märkte man, snack Eh, mellan de här vaktmästarna och sånt där. Eh, hur, hur jobbig den här killen var. Men de kunde ju inte riktigt ändå trots allt göra något. Du hade
2: all access helt enkelt. <hör> <hör> ja, jag hade alla lappar. <hör> alla, lapparna fanns
1: alla boxar var ifyllda. <hör> jo, och då så då gjorde vi också då var vi ute också det var oktober nej det var det kanske inte jag inte nej det är ju på vås maj brukar det vara då i alla fall så var vi ute och vi hade varit ute på någon natt där och vi gick på vägen hem och så gick vi förbi någon nattklubb slash och då plötsligt kommer det tre grabbar kanadensare med han Erik Lindros ja, just det. jättebacken mm.
2: ja det var riktigt bra. de
1: glider ner där en halvtrappa ner där på det här horhuset vad de skulle göra där vet jag
2: inte de gick säkert fel <laughs> de skulle bara ta en pils
1: ja de hade tagit många pils innan kan jag ja. säga för var <laughs> rätt svajiga och högljudda då upptäcker de Erik Ledros att han blir filmad och ska börja springa efter och vi är väl ungefär 15 15 meter därifrån men tänker, nej nu ska vi nog springa grabbar (laughs) vilket vi gjorde (laughs) vi sprang därifrån och nu nu är alltså klockan säkert 4-5 på morgonen Ja, och det hände ingenting mer med det. Nästa dag så skulle Sverige spela mot Kanada. Tror jag att det var. Denna Erik Lindros alltså jag fattar inte. Vilket, alltså det märktes inte att han hade varit ute och sup i Nej, men nej. De har lite extra drag under grillarna mm. eller topptränade idrottsmän har ju det. Men i alla fall det var, det var ett roligt möte med Erik som man kallar honom.
2: <laughs> Järvart, du blev Erik med honom.
0: Han, han kommenterar inte mötet nej,
2: nej. Men vi, vi, får jag driva på lite litegrann så, så känner jag att jag skulle vilja komma fram till när vi då tre möts mm. uh, om du kommer ihåg det för det, här, det är litegrann några år senare då vi träffades på gamla stans Bryggeri.
1: Ja, äh, Gamla ståndsbryggeri var ju då också ägt av Stenbäck som också ägde merparten av MTG som framförallt MTG hade sprungit ur Kinnevik som blev så småningom MTG så, och där ingick också det här Gamla ståndsbryggeri och då hade Stenbäck någon idé om att han skulle brygga eget färsköl där va? Ja, just det, det. Och så... där... Och där fick jag lite förfrågan om att köra en och, var det då en late night show. Var late, late. Late, late night show, ja. ja. Och det börjar klockan tio på kvällen. Och vi körde två timmar direkt sändning här för mig.
2: Ja, runt midnatt.
1: Ja, hjärtslag kring midnatt hette ju för fan programmet. Ja, hur? precis.
2: Så att det var nog till och med förbi... Eh där.
1: Körde fram till ett eller något va? Ja, ja, oh ja, vi kunde ju hålla på hur länge vi ville i princip, ända till Stefan och andra gick hem. <laughs> jo, eller de inte orkar längre på pekarna. Jo, då eh, och, det, och det, vi var bara två personer egentligen från Strix egentligen som höll på med det där. Det var jag och sen Johan Seffer. Just det. Eh, och Johan Seffer, han satt i ordprogrammet, ringde gäster och på lördag var det dags och köra va eh, och en kom så småningom eh, som exekutiv producent kina belander ett hon ja. ja hur som helst jag vet inte hur många program vi gjorde riktigt kommer du ihåg det Stefan
2: ja, men, någonstans så var det liksom åtminstone en, 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 och, en och en halv säsong 10-15 program tror jag det var ja så vi fick vi kolla på där under den perioden. Och Lars, du jobbade som...
0: Jag körde kameran. Bärbart sprang runt med dig.
1: Ja, det kan inte vara rätt. Det var fa- väldigt
0: mycket folk och det var helt or- organiserat så oorganiserat. Liksom folk bara drev runt
1: där, eller hur? Ja, ja det, var, det var ju lite grann det som var tanken. Eh, att det skulle vara liksom ett, ett öppet hav mm. med, med människor. Och så skulle man hitta på saker. Och mitt i det där havet av människor så hade vi lite olika så kallade inspelningsplatser som då då ska henne, honom ska vi ställa där och så ska vi prata med dem eller henne eller dem
2: ja. eh, och sen så vandrar vi vidare vi gick in i köket vi var överallt jag och, vet att jag lagade en smörgås jag, jag jobbar ju som bildproducent på den ja. så då tryckte jag in en kamera som var Lars på en knapp Uh, och sen så gick jag ut och, och gjorde någon specialmacka Ja men du har alltid velat Du är en jävla linslust Ja men jag vill ju det egentligen <laughs> Det här är ett av de få tillfällen som jag har gjort det Men jag, jag, jag har ju inte haft någon Kirgisisk propeller att ta mig fram med <laughs> Nej
1: men det där Stefan Vill du berätta tala mer om hjärtslag kring midnatt Eller? Ja, nej men fortsätt där Nej, nej. därför att det var ett väldigt speciellt program, vi gifte folk, vi skilde folk, vi hade porr, vi hade, man kunde ställa frågor och lägga frågor i en, en, en liten låda och så hade vi en, en samtal, han, prästen i natten där Kolmar, ja, han var där och sen hade vi sex sexrådgivare också sen, vad man kunde hitta på sent en lördagkväll. Det var lite allt möte. Jag kommer ihåg att jag boksade som Paolo Roberto. Ja, just det inslaget kommer jag ihåg. Live. Fy fan, vad trött jag blev. Alltså. <laughs> eh,
2: och eh. Det som var, det som jag måste säga som, som jag tyckte var rätt spännande med det, var ju också när vi gjorde den här Late Late Show. Och då fanns ju då bara sändes repriser, så här typ Kvinnofängelset och lite annat sådär. Vilket gjorde att vi faktiskt efter midnatt så hade vi. 80% utav tv-befolkningen som fortfarande tittade tittade på vårt program. Ja. Och det är ju liksom Hilans hörna siffror. Ja, i procent. <laughs> I procent.
1: <laughs> inte sen har det
2: kanske inte mer än 40 eller 50. Men sen var,
1: sen var det som med allting annat.
2: Också viktigt när
1: det gäller tv och tv-program. Lead in kallas det. Vad har du för lead in? Det vill säga programmet innan. Är det ett godnatt jordprogram då kommer det inte att glida över många människor. Men vi hade eh, bland annat eh, Agent 007. Filmerna så. gick då. Så. Som lead in.
2: Och sen så fick vi gå in på efter det.
1: Ja, och det betyder att då har du en ganska eh, bra samling folk som sitter och tittar på, på Bond va? Mm. Som då förhoppningsvis kunde hänga kvar. Så det var bra. På det viset.
2: Men, men som, som, som. Om man har lyssnat tidigare på den här podden så förstår man ju liksom att det var. Hjärt fick fritt spelrum här. Det var liksom högt och lågt. Det var liksom från porr till präst. på Höjden och bredden och allt möjligt. Det var väldigt spännande och väldigt. Vi bara fick en timme att köra vad vi ville. Ingen frågade egentligen. där. Nej
1: nej, det var det inte. Och och den exekutiva producenten Kinna Belander, hon var väldigt tillåtande och och, väldigt bra på det sättet. att Vi hade ju naturligtvis reklampauser i det här programmet. Och då kunde hon komma fram, men du Gert, nu gör vi så här tycker jag, nu kan du ta den. Eller, alltså, så man fick lite, lite styrning. Va? För att när det är så där mycket folk och, och det pockas på en uppmärksamhet från alla håll och kanter. När ska jag vara med, när ska jag vara med, får jag komma nu? Ja, för det var direkt sänt
2: på en krog ja. med öppet... Så att... Att publiken stod ju liksom en ja. halv, me- halv meter ifrån dig.
1: Ja, knappt.
2: Ibland ännu mer och stod och vinkade bakom dig allt möjligt.
1: Ja, men det var ju helt, eh, alltså, ja, det var, det, jag tror sällan, jag har inte sett efter och kanske inte före heller sett ett program där huvudtalaren eller den som driver programmet är så jävla, ansatt utav Kreti och Pleti inklusive gäster så tätt på alltså, de var ju uppe i arslen på en bokstavligen
2: ja. and you loved it
1: of course <laughs> <laughs> Jag hade ju under många år följt palmemördaren Christer Pettersson. Jag hade gjort två dokumentärer om och med honom. Intervjuat honom, han hade bott hem hos mig. Vi hade firat jul tillsammans med mina barn. Nyår, druckit champagne. Alltså vi, vi var riktiga, jag ska inte alls säga att vi var kompisar. Verkligen inte, för det var vi inte. Men vi respekterade varandra på något sätt.
2: Vi pratar om Christer Pettersson. Christer Palme Pettersson, ja. Ja, men det, i alla fall som jag minns det så var det lite grann att du hjälpte till att hålla undan Christer Pettersson från allmänheten medan ni väntade på att göra den här intervjun när han släpptes med, med du vet... Ja,
1: det var, det var, det var Högsta domstolen just det. som skulle ta ett beslut i huruvida de ansåg att det före, han, han satt ju inne ett tag för mordet Mellan... ja, och sen blev han ju frisläppt i, 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 därför att det hade begått ett fel rent juridiskt fel som gjorde att han blev frisläppt och sen så hade man försökt i olika instanser få någon fäld igen och så gick det där till högsta domstolen och det är så långt du kan komma om du inte ovanför det här Kunglig Majt, eller ja, jag vet inte. Men i alla fall högsta domstolen, och de skulle leverera sitt beslut. Sitt beslut. Och det skulle de göra en viss tid, en viss dag. Och det var ett jävla tryck på Christer Petterson då kan jag säga. Och han, han bodde ju hemma hos mig på Söder, på Kärhovsgatan 3. Eh, bodde jag, och Eh, då så hade jag lovat Christer att hålla borta pressen eh, och jag hade lovat att vi skulle ta det jävligt coolt och lugnt och att vi tillsammans skulle titta på det här direktsända eh, delen då, när de skulle känna ge beslutet för det var verkligen en, en riksan ja för fan så han såg, eh, sov över där hos mig på, på, på Söder och hade han gjort tidigare också för övrigt. Och då på morgonen där, strax för nio, han är så jävla laddad va. Och naturligtvis otroligt spänd och, och så nervös inför, för det var verkligen tumme upp, tumme ner alltså. Det var som Cesar inför we gladiatorerna. Ja. Det var så va. Fri,
2: fri eller livstidsfängelse? Ja, Står det på, för honom där?
1: Ja. Och då i alla fall då vet jag att utanför Dunn, jag hörde det utanför Dunn började det samlas folk i, i, i Farsdun. Jag vet att de hade skickat ut journalister till Kobben. Jag vet att de hade skickat ut journalister till ett annat sommarställe som jag hade som Christer också hade bott på flera veckor i Stavsnäs. Jag hade honom hemma i, i mitt vardagsrum, tittandes på tv. Då frågar jag Christer, eftersom jag tycker att man ska göra sånt. Christer, är det okej okay att jag filmar dig när det här beslutet tillkännages? känna ges? Ja. Och då gjorde jag det. Och då då så får han då beskedet att det kommer inte att tas upp till vidare bedömning. Och, och den liksom totala eh, vad ska vi kalla det för friheten eforiska glädjen som han kände när han fick det här beskedet skitsamma om han var skyldig eller inte, därför krister hade en tes, är du skyldig då sitter du i fängelse är du inte skyldig då är du inte i fängelse
2: det, det stämmer ju oftast
1: <laughs> kanske. Nu väl har du begått brottet sitter du i fängelse och kan de inte bevisa att du har begått brottet ja då har du alltså inte begått brottet men i vilket fall och då sitter Kristoffer Pettersson och då han åkallar Gud och han Jesus och det är en massa saker han lovar också där det blir ju ett jätteinslag det där på tv alltså. detta resulterar i så småningom. För han sitter i en fotölj. Stor fotölj som jag fortfarande har kvar. Hemma och titta på tv. Att en man tar kontakt med mig. Ja, hej, det var nu heter jag kom ihåg. Jag är Christers son. <laughs> what då visade det sig att det var det mm. eh, och han berättade då en historia om hur han hade blivit eh, varse det här och bli, i samband med att hans mamma hade aldrig sagt någonting till honom om vem som var hans pappa men hans moster hade vid något sammanhang där där mostern och systern, det vill säga Kristers mamma hade blivit jävligt osams och bråkat och då hade den här liksom hemliga pakten mellan syskonen brutits va? Så att då berättade fick fick eh, också vad heter det, mostern reda på att att Christer hade en son och den sonen ringde mig så honom jag har träffat och han vill gärna köpa den här fotöljen av mig mm. och det... Christer visste inte om det här för Christer var död då eh, och det var en hemsk händelse i och för sig hur han dog faktiskt eh, och det var ett polisövergrepp jag kan berätta hur och varför eh, alltså Christer visste ingenting om att om det här, att han hade en son och det tror jag det hade förändrat hela hans liv om man hade vetat det faktiskt eh, och jag har haft lite kontakt med den där sonen men han var lite orolig för offentligheten för han jobbade själv i någon säkerhet <laughs> <laughs> och, och hade sånt för sig, ja, och, hade, och det brydde han sig inte så mycket om, men han hade en dotter på sex år Eh, som då kanske inte skulle eh, uh, ha din pappa Christer Petters, och så vidare. Va? <hör> ja, hur som helst. Eh, den historien eh, är kanske inte riktigt sluten. För den historien innebär den här fåtöljen. Och ska jag låta den gå vidare- kan du fråga mig? Nej, jag frågar. Ja, jag kan inte det. Jag kan inte mm. vem som jag. Men det troliga är ju att något av mina barn kommer att ta den vid ett eventuellt arvsskifte. Eller, eller bara skicka något helvete. Är det då inte lite bättre trevligare för att få ett slut på historien på ett sätt att ge honom?
2: Det, det tycker jag ja, ja. den det här, här stolen. Vad säger du Lars?
0: Ja det tycker jag verkligen. Får vi filma det?
2: <laughs> ja. Ja. <laughs> Vete, vi har ju så jävla mycket kvar. Så att om vi börjar så blir det liksom två timmar här. Vad säger du Lars? Ska vi...
0: um, är, din, är den historien klar tycker
1: du? Eller vill du? Ja, den Pettersson historien är klar där. Men om du inte vill så kan jag berätta hur Pettersson dog också.
2: Ja. Ja men den absolut. Mm. Jag var ju med
1: Christer flera gånger upp till Sankt Göran.
2: Får jag bara skjuta en fråga först för det har vi missat. Hur kommer det sig att du är kompis eller hur känner honom? För ja, det, kanske alltså, inte, det kanske inte alla känner till.
1: Jo, Christer Pettersson och jag bodde och växte bägge upp i Solna. Han på Östervägen och jag på förlängningen av Östervägen som blev Sjövägen. Och det är inte så långt emellan. Christer Pettersson är något yngre än vad jag är. Men han gjorde väldigt... I tidiga år hörde man talas om honom. För han åkte fast för polisen första gången när han var elva år. Då kom de ner i... På, han gick på eh, Hagalunds folkskola och då kom polisen ner och hämtade honom i eh, slöjdsalen faktiskt. Mm. Eh, mig kommer folk ihåg ifrån Solna eftersom min pappa var rektor. Mm. Så att jag kommer ihåg Christer Pettersson som what? Och eh, Christer Pettersson kommer ihåg mig som, jaha.
2: <laughs> ja, då han. han rektorn. Som.
1: Ja, så, så att det var verkligen vad heter det? Det finns sådana där två världar eller skilda världar mm. eller mm. North and South och allt vad de heter med sådana här märkliga individer som dyker upp och som sen visar sig ha ett gemensamt förflutet eller ja det är ganska bra historier faktiskt ja. tvillingar som kommer båvägare och sånt det är rätt kul men i alla fall <hör> Christer Pettersson var narkoman alkoholist han slutade dock narka han började må jävligt dåligt utav av det och det är så med narkomaner att de slutar inte för en de inte orkar längre mm. då slutar de alkoholister kan hålla på mycket längre Nåväl, jag hade ofta varit uppe med krister till, till Sankt Göran, deras narko- så här, mottagning för missbrukarmottagning. Där. Men de fick inte komma dit om de var fulla eller påtända. Va? Och det där hade ibland blivit så att krister kom dit med mig och jag fick köra krister därifrån. Och då blev Christer alltid förbannad. Och, och tyckte att det var förjävligt och sen eh, så, kom nu Christer åker vi här och så vidare Jaha. Sen, jag var inte med vid det här tillfället däremot så <hör> visste jag att Krister var jävligt sjuk och han hade fått berättan tre månader mm. av läkarna för han var helt slut in, 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 på insidan mm. och det kan man ju förstå efter att ha suttit liksom i.
2: Insidan hade fått jobba lite helt enkelt.
1: Den, den hade verkligen fått jobba eh, lite. Plus att han hade frozen shoulder. det har jag själv haft. Frozen shoulder är att du kan inte röra axeln. Du har ingen mobilitet i axeln. Och jag hade det på ett, en ena sidan. Och det var så illa för mig och gjorde så ont på den tiden när jag hade det att jag och min dåvarande fru faktiskt fick byta sida i sängen för att jag skulle kunna lägga mig på den sidan i sängen där, så att säga, där jag kunde vila mot en axel där jag inte hade ont eller den här frozen shoulder Christer hade det i bägge axlarna han kommer in till sjukhuset då, St. Göran han Börja för att jävla eh, Haloy. Eh, folk var ju rädda för det. det ja, Sådär tycker jag. Eh, de kallar på polis, naturligtvis. Eh, rimligt. Här Polisen kommer och ska boja honom. Och boja, alltså sätta på handfängelse. Och det gör man på ryggen, va. Det är bara det att hans armar går inte att böja. Oh, Men det skiter de i. Så att de böjer, honom, de böjer armarna ändå. Varvid han far ju som en jävla gutta perka därför att bli fri. Störtar i trappen. Slår bakhuvudet i. Tuppar av. Körs in på neurologen. Där på... på nej, vad heter det? Sankt Göran. Nej, inte Sankt Göran utan på KS. Mm. Karolinska. Karolinska. Överläkande där. Eh, järnspecialisten han som är järnspecialist mm. bäst i Sverige han heter Belander
2: det är Kinnas man
1: det är Kinnas All, lite. Allting hänger ihop.
2: Allting, All, hänger, ihop, allting
1: hänger ihop. Och han, Kinnas man, han åkte alltid, för, för Kinnas var nämligen exekutiv producent också för Paulos boxningsmatcher på TV 1000, mm. eller TV3. eller tv Och han åkte alltid med för att övervaka eh, eventuella följderna utav
2: eh, ja, eh, knockar
1: och annat i ringen.
2: Eh, och det var så vi hade... Oh Jesus hur liten världen är vad hände då? Med Pettersson? Pettersson.
1: Jo, Då hamnade han i medvetslöst tillstånd på, på Karolinska och dog efter tre dagar Det mm. fanns inget att göra Så det var polisen som
0: orsakade tycker jag,
1: Ja men, han hade... men
0: var det någon där som protesterade och sa att gör inte så för han kan inte böja armarna Nej men det var ingen som visste men jag. Och du var inte där
1: <laughs> Nej. Nej men det och, och det, det är ju självklart också att om jag kan ju tänka mig att om jag eller du eller du Lars skulle bli hörru, nu ska vi sätta på handbojer i helvetet heller säger du och kryper ihop och, och tar tag i skjortan eller vad du nu gör för att hålla armarna framför bröstet. Om då någon kommer och, och tar dem bakåt och du det som har frozen shoulders ja. alltså det går inte. Det är som att bryta av dem alltså. Ja. Mm. Aj, så att visst eh, polisen gjorde vad de skulle enligt eh, instruktionsbok eh, 1A eh, Tyvärr så drabbade det Christer Pettersson negativt för han hade så jävla ont och det hade eh, naturligtvis sina följder, men han hade inte levt länge i alla fall mm. efter mm. detta, för han var, han var slut alltså
0: Stefan, du nämnde någon gång att eh, en, en tanke du hade om att, att Christer Pettersson och Hjärt hade gått på skådesutbildning
1: ihop
2: ja, det ja,
1: det, 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 Jo jag vet de ryktena har väl förekommit och varit lite grann i svang
2: Jag trodde du har sagt det till mig men, men du vet hur bra min det
1: fanns en, en Under den här perioden så fanns det en, en skådespelarutbildning som hette Kalle Flygare som var, som var berömd så alltså. Många ja. bra skådespelare heter det.
2: Skådespelare.
1: Eller skådespelerskorre.
2: Okej. Okay. Förlåt mig, kom, vi går vidare. De om ja. jo.
1: Där, där gick eh, Pettersson kom in där. Christer Pettersson. Brumberg gick där bland annat och några till. Eh, Kristens Pettersson var jävligt begåvad. Och hon som var lärare där kommer tyvärr inte ihåg vad hon heter. Hon menade att Krister Pettersson var vår nästa. Vad heter han? Våran stora, stora skådespelare.
2: Och då kallar vi inte det Jalko Lund. Nej,
1: nej, tidigare. Men heter inte han Georg Rydberg? Nej, Geo Rydberg, det var han som bet bröstvårtan utav ja. Karin Kavli. Nej, <skratt> <skratt> inte alls. Man annan. Skit i det. Nu I,
2: I den här polten så är det så här. Vi är bara det. Det var, <skratt> i, säkert...
1: i, det var på, i det där guppet som är på Djurgården när man åker ner mot eh, Biskopsudden. Där. Jaha, alltså, vad det? hände i en bil? Alltså. Ja, i baksätet på en taxi tror jag. Vilken story. Ja, den är bra. Vem men, var det som blev biten då? Hon ja, var stor skådespelerska också. Inte Karin Kavli? Ja skitsamma men vad fan är det?
2: Nej, nej jag, 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 jag slår upp jag slår ja. upp det Edvin Adolfsson
0: Edvin ja bli en part 2 på det här känns det som verkligen. Ja
2: men då då kan du runda av Ja ja men berätta nu var vi
0: Vi kom fram till namnet nu
2: ah, Ja
1: ja Jo vad dumt eh, eh, vad heter han Edvin Adolfsson <laughs> <laughs> Ja glöm allt det – Det var han som var i baksätet?
2: – Nej, det var
1: han som, som den här lärarinnan så. på Kalle Flygare, Flygare sa att här, Christer, du är vår nästa Allan. – Edvin Adolfsson. Edvin Adolfsson. Mm. Och när jag berättade det för honom, att hon hade sagt det, alltså han blev så glad. Och det hade nog varit mycket bättre för hela Sverige– om han faktiskt hade kunnat välja den vanan, men tyvärr så blev han religiösad därför att han kunde ju inte hålla Christer alltså, kunde ju inte hålla sig från att gå ut i korridoren där och, och vittja sina kompisars plånböcker på pengar mm. olämpligt
2: kompisskyvar är
1: inte bra men nej.
2: du var alltså inte på Kalle Flygare nej. nej, för det var det jag har trott eh, ja. eller tänkt. Men... man
1: tror gärna det nej, jag, eh, ja mm.
0: Men du, vad tänkte jag säga, men Christer Pettersson hade inte han förflutet också att jag läste någonstans att han hade mördat någon med en bajonett. Ja. Han gjorde det.
1: Den så kallade bajonettmannen, det var en, en juletid, när var varit ute och skaffat, hur man nu på Christer Petterssons vis skaffade en nalle som han skulle ge till sin lilla syster i julklapp då uppe i hörnet Kungs, eh, Kungsgatan Sveavägen där, för er som är bekant, där affären Ströms ligger. Mm. Det huset eller av... Ja, mm. just det. Där, eh, där krockade eller det var två killar där som gick ihop. Det var mycket folk och det var julhandel och det var mm. mycket stök och man väntade och skulle gå över och det var slask och skit. Då Krockar de, de här två, Christer Petersson och den här killen. Och då, då så tappar Christer Nallen i Sörjan, alltså i Blöt Sörjan. Och på Christer Pettersons vis blir det helt svart i ögonen. Och de börjar slåss kring det här. Mm. Och killen springer med Pettersson efter sig ner några portar på Kungsgatan inte alls långt och där innan de byggde om så var det liksom en entré som var tre meter bred kanske fem meter djup in till själva portan in där och då slåss de där inne och Krister får fram sin bajonett mm. som han försöker skulle vara med sig. Och hade fått ner den här killen på, på backen under sig då. Och så sa han, nu ska du dö din djävul, sa han. Och så körde han bajonetten rätt igenom hon bara. Han torskade på det, Christer Pettersson. Och blev då bajonettmannen med hela svenska folket. Hur det gick med nallen vet jag inte. Mm det var inte första gången han hade ihjäl någon det hade han redan gjort som 15-åring Christer och han fick väl sitta inne rätt länge va? ja ja men att sitta inne liksom du vet de här killarna som så som småningom och även förmodiga tjejerna som lever såna liv alltså ju, de umgås ju med sina kompisar hela tiden. det, är ju, det är, Man träffar dem ute, man träffar dem inne. Mm. Och, och, så att, och ett år, och två år, och ja, okej. Okay, och... Så han fick
0: inget långt stöt. jag kommer inte ihåg. Jag jag kom in... att jag menar, rimligt så borde han ju suttit inne
1: många år. Jo, för... men han fick inte för mord. Nej, det var ju dråp alltså. Drop fick han för. Han sa det, Christo, jag, ja Jag var för dropp, men det var mord. Mm sa Christer själv.
2: Mm. Ja, det är ju tillräckligt mm. överlagt att säga nu ska du dör en jävel för att det ska bli mord istället. Som jag har förstått lagen, men vad förstår jag?
1: Jo, men det var ju någonting som Christer Pettersson inte vidhöll. Okej. Okay. Det var ju någonting han sa till mig.
2: Han, okay.
1: Till andra också kanske, men, men ja, han sa det direkt så till mig. Men du vet de där killarna... <kling> Jag kommer ihåg Christer som, du, fan, vi måste åka iväg och så skulle vi någonstans för jag ska, jag ska träffa en kille <hör> Jaha, okej okay. då åker vi dit till den här killen och det, då är det något kärleksgnabb va så mellan de här killarna och han tar emot Christer med ett baseballträ och slår av han armen bara Krister fick ju upp sina armar för att skydda sig. Puff så, så slog han av armen. De umgås på det viset. Mm. Alltså, det är inga konstigheter. Det, det är, när, när, om, om vi skulle träffa så här, vi skulle skojbråka som det heter. Mm. Ja, Okej, okay, det kanske gör lite ont. Va. Men i de här killarnas fall, ja, det gör ju ont. När de skojbråkar. <laughs> ja. Och det, det kan också bli, bli dödlig utgång på den grejen. Va.
2: Ja. Mm. eller också skakar de av sig och lindar en tidning runt armen och så tar de en supjävel och, och ja, så, så. sjunger sorgsna so, sånger för varandra. ja det kan sluta hur som
1: vad jag vill, när du nämner det så vill jag bara till de som lyssnar här berätta det, att Christer Pettersson han var otroligt påläst han kunde recitera massor av poesi han kunde berätta Mer eller mindre sammanhängande långa passager ur Selma Lagerlöfs Vad du vill för historia. Han kunde recitera poesi. Han han hade läst Bibeln, han kunde vartenda citat. Han kom ihåg allting. Det var ju någonting som inte var som hos alla andra där i skallen på honom. Men du... Uh, vill du vi komma tillbaka också till oss? Jag kan gärna göra det. För att jag
0: känner att nu har vi suttit ett par timmar och ja. uh, det är lite grann att ta hand om i vad gäller klippning och sådär. Och, uh,
2: och sen så känner jag att det finns en, en hel radiokarriär och det finns liksom inte mycket mer att prata om som jag äter vill också fortsätta med. Ja, vi
1: pratar gärna om tv-serier. Och... Ja,
2: eller hur? Ja. ja. återkommer. Och vi tackar så mycket för idag. Tack. Det är jag som ska tacka. Podden du just har lyssnat på producerades av produktionsbolaget Berman och Erdman Produktion. Musiken kommer från Audionautics.com och du följer oss på Facebook där vi har en grupp Berman och Erdman.